2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un lunes al análisis semanal de Bitcoin TV y into the Blog. Ya sabéis, yo soy Álvaro Cobarro, y aquí conmigo tengo a Juan, tengo a Lorena. Normalmente os dejo el saludo, así que, y nos quedamos callados esperando a que hable de uno, así que, vendemos por Lorena. ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí muy feliz de empezar la semana de nuevo con ustedes, eh, con todos los que nos están viendo en este momento. Y pues justamente fue una semana un poco truculenta, ¿no? Con tanta noticia, este, pues de lo, lo que pasó con Trump, las elecciones, lo de BitMEX. Entonces, estoy muy feliz de, de platicar sobre eso
2: el día de hoy.
0: Uh -huh. Y tú Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Bien, también, todo muy bien, contento aquí montando el nodo Y como dice Lorena, una semana llena de cosas, de noticias que, que podrían haber afectado el precio eh, mucho más Y no, Bitcoin sigue ahí estable, es la nueva Stablecoin DTC es la nueva Stablecoin
0: <risas> Yo te diré, te diré, la verdad, no, no, ya, hace que no mire el precio de Bitcoin por lo menos creo que tres semanas
1: Ahí no es cierto. ¿En serio? Sí, sí.
0: Sí, pero porque estoy como a muchas cosas y, y no lo he mirado. O sea, no lo he mirado. Me imagino que estará normal porque tampoco he visto lágrimas ni, ni lambos en el Twitter. <risa> <risa> Así que me imagino que estará la cosa más o menos tranquila. Pero de verdad, o sea, es raro porque normalmente incluso por la mañana lo que lo levanto, miro el estado de, 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 de mi cartera, me vuelvo a dormir si estaba mal, <risa> me, me levanto mejor si está bien. Pero, ¿no? Llevo una temporada sin verlo. Sí, sí.
1: Sí, de hecho, eh, hace unos días, Esio Rojas justamente decía que si, que si podíamos pensar entonces que el precio de Bitcoin ya había madurado. O sea, si había alcanzado ya una estabilidad tal que, que ya no lo afectaba tanto este tipo de noticias, ¿no?
2: Uf. Yo, yo creo que este, este 10.000, bueno, 10.500 o 10.600, lo que sea este, este momento que estamos por encima de los 10.000, claramente es mucho más maduro que hace tres años, en eh, 2017, cuando llegamos a estos niveles. Eh, es que yo me acuerdo, de, de 10.000 a 20.000 fue, creo que fue una semana o dos semanas, fue algo rapidísimo. Y pues obviamente era en plena eh, crecimiento parabólico, eh, no, perdón, parabólico no, exponencial, pues en forma gráfica exponencial de burbuja. Hoy sí estamos mucho más estables, pero decir que ha madurado me parece un poco atrevido. Yo creo que todavía le falta mucho al precio eh, de Bitcoin para madurar. Eh, de nuevo, ¿madurado con respecto a hace tres años? Sí. ¿Con respecto a los próximos tres años? Yo creo que no.
0: Ya veremos, ya veremos. Hombre, a ver, exacto, sí, totalmente. A lo mejor ha madurado ahora, lo que le tocaba madurar ahora en estos meses en un mes de octubre del 2020 y en diciembre vemos otra cosa muy diferente. Ya sabemos que esto es muy... Va cambiando, va cambiando mucho. Por cierto, me acabo de acordar, ahora que hablabas de precio, que hoy me ha escrito un amigo para para ver si era buena idea invertir en criptos. No le contestado, lo dejaban visto. Luego, después del directo, si, si me ves, Kike, luego hablamos. Pero no te voy a decir si sí que tienes que hacer. Así que nada. Bueno, vamos a empezar que hoy tenemos. Hoy os vais a dar cuenta los que nos veis y los que nos escucháis que hemos elegido un número menor de noticias, pero sobre todo porque hay una la última. ...en la cual eh, vamos a estar pues con un mini-debate. Bueno, no sé, a lo mejor estamos de acuerdo los tres y no, y no hay debate. Así que vamos a empezar con, con las noticias de esta semana... Deciros, esta semana no ha habido encuesta, con el cambio de fecha la verdad es que tenemos un lío bestial de, de, de organización. Antes sabemos que los miércoles lanzábamos la encuesta y ahora mismo pues pues la verdad es que se nos ha, se nos ha ido. Así que la semana que viene no os preocupéis que podréis elegir vosotros la, la noticia de la semana también. Así que a ver dónde tengo. Bueno, no quería... No, quería, no... no. <risa> No quería decirlo Juan. No que... Tampoco te dimos nuestras opciones. O no, sea que, bueno, exacto, ahí, ahí sí, sí,
1: sí. Es culpa de los tres, cosa.
0: ya. Exacto, efectivamente. Gracias. Vamos a pasar a la noticia de la... que para nosotros es una de las noticias de la semana, eh, también venía en la miniatura así que no va a ser ninguna sorpresa, que es esta noticia que saltaba el 1 de octubre, eh, que era CFE. TC acusaba a BitMEX de operar eh, un exchange de derivados de forma ilegal. La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos, o la CFT, acusó al exchange de derivados BitMEX de operar de una plataforma de trading no registrada y de violar las regulaciones contra el lavado de dinero. Eh, no, sé si, no sé si, Juan, que, que tienes más, más a mano también todo el tema de, de regulación, nos puedes aclarar un poquillo qué ha pasado con todo esto.
2: Bueno, han pasado varias cosas. No es solo la Comisión de Futuros y Commodities, también es el Departamento de Justicia, el DOJ que llaman, Department of Justice, y lo, los han acusado eh, de tres cosas principalmente. Una es efectivamente de no seguir las regulaciones eh, requeridas para el tema de lavado de activos, para prevención de lavado de activos o AML, como se le conoce en inglés, que es el Anti-Money Laundering que básicamente lo que tienen que hacer es pues, hacer todo el tema de KYC, de conocer a tu cliente, de investigar bien quiénes son los clientes y qué están haciendo con el dinero y de dónde viene ese dinero. Eso es lo que deben hacer las entidades reguladas. Otro tema era el de estar manejando, eh, bueno, todavía no, no se ha definido si es títulos, valores, pero estar manejando activos eh, de forma no registrada. O sea, eso es... Esa es otra de los temas y el otro era creo que un tema de dinero, de, de manejo de dinero sin tener las licencias requeridas. Entonces son varias, son varias cosas que están haciendo de forma ilegal. Ellos pensaban que por estar en las, creo que están incorporados en Seychelles, eh, no les iba a aplicar la regulación en Estados Unidos y si se salvaban de eso, pero igual eh, no les ha importado y van a ir por ellos independientemente de que estén en otra regulación. Muchas de las ICOs y de los otros exchanges siempre se han protegido cuando están lidiando con ciudadanos americanos porque saben que esto es posible que pase incluso en Estados Unidos los ciudadanos americanos tienen que pagar impuestos independientemente de donde vivan o sea que si uno nació en Estados Unidos, es ciudadano allá y se va a Singapur y empieza a pagar impuestos en Singapur si la tasa de impuestos es más alta allá siempre va a tener que pagar en Estados Unidos lo van a perseguir el resto de la vida así que bueno, esto es un poquito lo, lo que yo entiendo que está pasando
1: Sí, incluso recordemos que eh, BitMEX de hecho apenas estuvo también en agosto eh, lidiando con algunas cuestiones en Canadá. Eh, también fue una noticia importante eh, respecto a que en Ontario y en algunas otras ciudades de Canadá también se les pidió que eh, suspendieran justamente su servicio a, a los usuarios de estas ciudades, ¿no? Por justamente no cumplir con las regulaciones eh, locales de, de este país. Entonces, eh, pues me parece que justamente BitMEX ha llamado mucho la atención de, de estos países del norte eh, re, debido a, a su importancia en, en los mercados de, de criptomonedas. Y pues bueno, a ver qué sucede también. Eh, porque también recordemos que en Nueva York han tenido eh, muchas eh, problemáticas respecto a las regulaciones con exchanges. Eh, tienen eh, muchas... Eh, han, han sacado muchas regulaciones para los que justamente radican en en Nueva York, sin embargo, pues sí, como dice Juan, eh, esto no te exime de, de, del pago de, de ciertos impuestos, ¿no?, el radicar en, en otro lugar.
0: Sí, al final es un poco, yo creo que decía Juan que comentaba el tema de las ICOs y compañías. Hemos visto muchísimas ICOs que al empezar eh, la preventa o la venta o, o la fase que sea, eh, tenían siempre un disclaimer entre algunos países que no podían participar. Entre ellos casi siempre estaba Estados Unidos porque al final eh, la mayoría de tokens, por muchos que hablasen de de Utilities, solían ser Securities, entonces pues, se podían meter en un lío gordo, e incluso Binance, por ejemplo, también ha sacado su versión estadounidense para seguir operando, es decir, en Estados Unidos tienen una regulación muy clara y a mí todo esto me recuerda un poco también a lo de los impuestos, al caso de Telegram, no si recordáis en la temporada pasada cuando hablábamos de todo el tema de Telegram, una de las cosas que a mí me sorprendía muchísimo era el que una de las razones, por las cuales se cancelaba el proyecto, era porque realmente la SEC había dicho que es que ningún ciudadano estadounidense, incluso si no reside en Estados Unidos, no puede comprar eh, los grams. Y a mí me alucinaba un poco el poder de una entidad reguladora en Estados Unidos cómo podía afectar a todo el mundo. Entonces, al final yo creo que BitMEX ha caído un poco, ha caído un poco por ahí.
2: De acuerdo, y, y lo sí. que también es, es interesante es, bueno, lo, lo que eso levanta, ¿no? A ver quién, quién es el siguiente, porque eh, Binance, antes de crear Binance eh, Estados Unidos y Binance Jersey y todos los distintos Binance, pues ya tenía ciudadanos americanos. Y también un tema interesante es, bueno, ¿y, lo, y los exchanges descentralizados qué? Porque muchas personas dicen, no, como eso es descentralizado, entonces eh, los, los, las autoridades no pueden hacer nada porque no hay nadie detrás. Y eso no es cierto. Ya hubo un caso en 2018 eh, con EtherDelta, que EtherDelta era un exchange descentralizado, y al fundador le cayó el peso de la ley y le tocó pagar una multa, eh, si no estoy mal, creo que fue como un cuarto de millón de dólares, o sea, como 250 mil dólares que le tocó pagar. Entonces, creo que esto va a abrir las puertas a, a nuevos, eh, nuevas acusaciones y nuevos cargos que van a levantar contra distintas personas y entidades. Uh -huh.
1: Sí, es un poco preocupante la situación, la verdad, eh, porque justamente al, al ser una cuestión de criptos que es justamente abierto y público y a nivel mundial, eh, muchos exchanges como este pues sí operan en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces el hecho de estar preocupándose por eh, estar regulados en todas y cada una de las entidades en las que ellos operan, pues sí, obviamente es un, un trabajo muy arduo. Sin embargo, parece ser que lo van a tener que hacer todos estos exchanges que operan de esta manera.
0: Y mencionaba en los comentarios, recordad que podéis, a ver, ahí, bueno, no tapamos casi ahí a, a Lorena, lo ponemos un momento, <risa> Hacho Hachomar mencionaba que pode, podéis comentar también el robo de KuCoin. No hemos seleccionado ninguna noticia sobre el robo KuCoin porque hablamos la semana pasada de ello. Eh, comentar así un poco por encima, vi una entrevista a Eneco, el Community Manager hispano de, de KuCoin, en el podcast de Bitcoin 2140 con Lunati, Arcat y Cero. Y la verdad es que ahí se hablan de cosas súper interesantes como, como, por ejemplo, también teorías de que de que realmente aquí también se está viendo como los como los propios proyectos, estaban aprovechando para hacer forks, swaps, una redistribución de los tokens, hablaba un poco de la descentralización, que el problema seguramente venía más de dentro que, que, que fuese que hayan roto la seguridad de KuCoin, sino que era una cosa más bien de dentro, y que en teoría KuCoin, si no recuerdo mal las cifras, las estoy diciendo en memoria, eh, había recuperado ya casi 40 millones o 140 millones, pero lo había hecho con Forks, bloqueo de fondos, etcétera. O sea, que al final todo eso, no sé, hay gente que dice que ok, que todo perfecto. De hecho, hasta Lonati también decía que le parecía bien que hubiesen bloqueado esos fondos, los, los, los proyectos no tan centralizados. Y gente que pues que pues que le echa en cara pues como se echó hecho en cara a Ethereum. No sé si habéis seguido vosotros dos un poco el, el tema de KuCoin. Así lo hemos metido un poco con calzador, que, no, que nos lo ha propuesto Hacho así en directo.
2: Sí, está bien, está bien, pero yo estuve reportándolo hoy en, en Bit2Me Crypto News. Eh, a ver, el, el fondo, el robo inicialmente se esperaba que fueran 150 millones, al final terminó siendo como cerca de 280 millones y ya KuCoin, como mencionas, ha recuperado más de 200 millones. Han recuperado todo esto eh, porque han hecho parte de congelar los toques, porque han hecho un montón de cosas y parece que ya tienen identificados por lo menos a los sospechosos. Eh, yo, como para... Discutir un poquito porque no, es, no estoy completamente de acuerdo con, con el actuar de los proyectos descentralizados de, de, de bloquear los tokens, o, o más bien, estoy de acuerdo que bloqueen los tokens, lo que no estoy de acuerdo es que se llamen descentralizados, porque si alguien se roba algo y yo puedo impedir que se lo robe, pues yo debería tratar de impedir que, se, que el ladrón se robe algo, ¿no? Si, si lo puedo hacer, pues debería, debería hacerlo. Lo que, lo que está mal es que se llame un proyecto descentralizado cuando en realidad no es descentralizado. Si usted puede parar unos tokens y decidir qué hacer con ellos, pues usted o esa persona o ese grupo de individuos son los que controlan el protocolo y por lo tanto no debería llamarse descentralizado. Entonces estoy de acuerdo con que sí, debieron haber, haberlo parado como lo hicieron, lo que no estoy de acuerdo es la otra parte. Ajá. Uh -huh. No sí, totalmente
1: de acuerdo. Eh, no, o sea, justamente lo que yo sé hasta la fecha es eso, de que, de que el, el CEO acaba de, creo que el 3 de octubre, me parece, eh, mencionar que, que ya están detrás de los sospechosos, pero hasta ahí. Y sí, coincido con ustedes también en cuanto a la cuestión de los tokens. Uh
0: -huh. o sea, Habrá que seguir de tal y si salen más noticias esta semana, no os preocupéis, ya sea lo ponemos en la encuesta o directamente eh, las comentaremos también para... A ver cómo va evolucionando todo esto, claro.
1: Sin embargo, tengo yo una pregunta. ¿Ustedes saben uh -huh. cuál fue el mecanismo eh, por el cual justamente se decidió realizar estos forks y estos congelamientos? O sea, ¿se, se tuvo alguna forma de votación respecto al proyecto eh, de, los, de parte de los usuarios o cómo estuvo? ¿Ustedes supieron? Sí.
0: Según entendí a, tra a, tra a través de este vídeo, eh, también la polémica es que no hubo ni siquiera una votación en la comunidad. O sea, los propios proyectos decidieron congelar esos fondos o hacer el fork o hacer el swap. Es decir, una decisión totalmente centralizada. Eh, muchos Había gente que decía que Ethereum sí que lo había sometido a una votación. Luego había gente que decían que esa votación de Ethereum era casi una votación amañada porque se sabía que iba a salir ese resultado pero pero hubo, por lo menos, hubo un intento de votación. En este caso, uh -huh. por lo que he entendido en, es, en esos vídeos, o sea, no, tampoco me he documentado, estamos hablando de que no hubo ni siquiera una votación. Fue una decisión unilateral, muchas veces aconsejada también por KuCoin, en plan decirle, oye, ¿por qué no hacéis esto? Y de esa manera controlamos todo esto. Eh, hubo proyectos que aceptaron, no hubo proyectos que dijeron que no, que realmente, pues mira, esto ha pasado y habrá que lidiar con ello y el proyecto termina, pues termina. Pero es lo que, es lo que hay. Que a mí... Siendo un poco, a ver, también no me bitcoin no tiene su token y no me he visto en la tesitura de, de que me han robado millones y, y tengo que tomar una decisión de ese calado pero si sí, viendo los toros desde la barrera, no me parece una decisión mala el decir, oye esto es descentralización, nos lo ha pasado y hay que saber, jugamos con otro punto más, que es ese, que hay un hacker que tiene gran parte de nuestro supli, eso es, eso es opinión, ¿eh? no, no, no sé si será verdad
2: es que no hay tiempo, no hay tiempo para hacer votación porque si hay, si se demoran a hacer la votación, el hacker alcanza a cambiar todos sus tokens en Uniswap o en exchanges descentralizados donde no le pidan permiso para cambiar los tokens. Eh, a mí, de nuevo, volviendo al tema, si, si Tether decide bloquear los fondos de forma centralizada, pues es normal. Tether es una compañía centralizada, no tiene ningún problema. Todos saben los que uh -huh. tienen Tether que están expuestos a eso. Y volvemos al tema, el problema es que un proyecto que se hace llamar descentralizado haga estas cosas, pero yo creo que en ese sentido el problema es que no hay tiempo, no no tú no puedes decir, bueno, miren, esta es la votación, estas son las reglas, pueden consultar aquí el documento donde está esto, y los votos tenemos 24 horas, porque en, en 24 horas el hacker los hackers ya desaparecieron esos tokens, entonces uh -huh. toca, toca actuar un poco rápido.
0: Eso es. Y vamos a pasar a la siguiente noticia. Sí, si, me es... dejas, si me dejas, sí.
2: yo quiero hacer una, una corrección. Cuando yo mencioné que había tres tres cosas ilegales que estaba haciendo eh, BitMEX, eh, bueno, la primera sí es definitivamente saltarse el tema de, de, la, de la regulación antilavado de activos y las otras dos son violar la ley del secreto bancario y violar la ley de activos digitales. Entonces esas son algunas de las irregularidades por las que estaban eh, acusando a, a BitMEX. Esa es la, ya una pequeña clase.
1: ¿Saben cuál es? Eh, ¿Podría enfrentar cárcel, cárcel el CEO? ¿Hasta donde atendo solamente es multa o sí puede enfrentar cárcel?
2: Cinco años de cárcel pueden enfrentar uh. y ya hay uno, hay una de las personas creo que era el CTO, está sí, en la cárcel. El CTO
0: está en la cárcel, sí, sí de ahí también, esto también yo creo que puede servir un aviso para diferentes plataformas cripto, eh, que hay que tener mucho cuidado con la regulación en Estados Unidos y de ahí también un poco la miniatura del vídeo de hoy, si no lo habéis visto los del podcast, eh, salimos nosotros en la cárcel y un who is, who is next, o sea, ¿quién será? ¿quién será el siguiente? Nosotros seguro que no, porque no tenemos nada que ver con esto o sea, puede que nos cierren el canal YouTube cuando seamos más grandes aquí en Bitcoin TV, pero creo que no nos puede pasar nada más Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Es una noticia vía Twitter, eh, vía comunicado. Ahora os lo, os lo pongo por aquí y ahora y ahora pongo el zoom. Que es que la ONG Bitcoin Chile eh, damos a conocer este importante pronunciamiento realizado por nuestra Asociación Chilena de Criptotecnologías. Agradecemos que nos puedan hacer haciendo retweet. La verdad es que ha habido bastante repercusión por parte de toda la comunidad. Y básicamente, hago zoom aquí es que eh, avisa un poco de de todas el 1 de octubre de 2020 también avisa un poco de diferentes eh, compañías o proyectos que podrían ser una, una auténtica pirámide, una estafa o, o, o algo peor. Entre ellos Airbit Club, OneCoin, Trust Investing, Bitseke, ACBC, y e Markets Life IBM Academy, Bitcoin Value, Mine Capital, Forsage, Token Group, eh, Bitcoin Vault Ah, mira, me saqué Value Bounty era lo mismo. Quailia, Narvista, Estratus, <risas> <risas> Academy, Comtech, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis. Lo hemos retuiteado yo creo que prácticamente toda la, la comunidad hispana. Eh, echarle un ojo, sobre todo si os están preguntando o, o estáis pensando en invertir en estas empresas. Eh, decía gente que no había pruebas de que fuesen un scam y, y diciendo la frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que no así que si es caso, eh, si el río lleva con otro refrán, es que, es que si, el río lleva, si el río suena, agua lleva. Suena. Sí, exacto, agua suena. Entonces, eh, deciros, eh, ¿por qué hemos compartido esto con vosotros? De verdad, tened mucho cuidado donde metéis el dinero. Eh, creo que somos muchos los que estamos generando contenido, los que estamos divulgando, difundiendo. Y si no nos veis... A ver, es que eso es casi, casi como decir que damos consejos de inversión y no es así. Pero si nos veis sobre todo dudosos con ciertos proyectos, eh, forzar más vuestra investigación para decidir entrar.
1: Sí, no, incluso, o sea, es realmente sencillo, o sea, realizar una investigación. O sea, si te están proponiendo una inversión en, en alguna plataforma, en la que sea, simplemente pones la palabra en, no sé, Qualian, ¿no? Kualien, este, estafa, así, en Google pones así ecualidad en estafa y te van a aparecer un montón de cosas relacionadas con ello. Ya depende de tu criterio y de tu capacidad de investigación, el revisar justamente y, y, y checar si la información que están compartiendo puede que sea real o no, ¿no? O sea, si esas acusaciones de estafas, eh, pues sí tienen como cierta... Eh, ciertas pruebas, ¿no? O, o ciertas experiencias de otros usuarios. Y obviamente, mientras más resultados te salgan respecto a, a estas dos palabras, o sea, a, a la plataforma y a la estafa, pues es más probable, ¿no? Que, que sea realmente así. Entonces, no te toma ni 10 minutos y, y te puede llevar una, una salvadota. Te puedes librar de una cosa muy, muy, muy fea.
2: Completamente de acuerdo. Es, es tan fácil como buscar en Google. Y si no, si no está por estafas, busquen por scam, muchas veces sale, o review, de ahí sale eso. De todos modos, eh, no solo hay que tener cuidado, sino no confiar en la gente por internet. Yo, ¿por qué no les digo nunca que inviertan en nada? Porque si, les, si lo invierten y les va bien, pues no me van a dar las gracias, no, no yo no gano nada. Y si les va mal, en cambio sí van a caer conmigo, entonces... Si hay una influencia, si hay alguien diciéndoles que inviertan en algo, pues yo creo que tiene intereses detrás, entonces yo nunca confío en, en nadie que me digan en qué invertir, siempre las decisiones las tomo eh, yo personalmente porque me gusta un proyecto o lo que sea y tampoco es que inviertan mucho, yo, yo no creo que uno tenga que estar invirtiendo en todas las bobadas que aparecen por ahí porque la mayoría son precisamente eh, bobadas. Y creo, bueno, volviendo a la noticia, yo creo que eh, felicitaciones a la ONG Bitcoin Chile porque es algo que muchos de nosotros más o menos ya sabíamos y más o menos queríamos siempre pronunciarnos, pero ellos fueron los valientes que se atrevieron y, y lo documentaron y lo hicieron público y recibieron el apoyo de la comunidad. Y espero que no les caigan, eh, que no tengan consecuencias graves porque estos proyectos pues son gente peligrosa también, es gente que está haciendo, que está delinquiendo y pues que están dispuestos a hacer otros actos delictivos porque ya están ahí metidos. Entonces, pues con cuidado.
0: Sí, eso es. Desde aquí todo el apoyo a Bitcoin Chile. Eh, ahora está seguro que ya hay muchos proyectos, eh, o sea muchos proyectos. Mucha gente que está haciendo análisis de estas empresas. Se verán muchos reviews. Eh, a mí una cosa positiva, esto lo sabemos sobre todo Juan y yo, que de la temporada pasada, el podcast más escuchado de Tuning to the Lock fue la entrevista Tulip Research. Eh, y la verdad es que todo el contenido que hemos hecho relacionado con estafas suele ser el que tiene mejor acogida eh, cosa que, que creo que es buena señal la gente quiere busca información y quiere estafas luego también ves comentarios en esos contenidos de gente que defiende a las estafas que no se aguantan con ningún tipo de, de, de argumento no pero bueno es lo que es lo que hay nos preguntaba Pete eh, si hemos escuchado, habéis oído algo, uy, ahora sí, de tapo, Elena. habéis oído algo de puerta trasera en curva, en curva elíptica. Eh, creo que, Pete, creo que sé más o menos lo que me hablas y lo que he escuchado es que, que sí, que hay gente investigando sobre eso, pero que realmente no se encuentra nada y que realmente no... O sea, no la hay, desconozco, no tengo ese perfil tan técnico como para hablarte de criptografía y de la curva elíptica y de una posible puerta trasera, porque seguramente lo que te dijese sería en tonterías o estaría equivocado.
2: Nada que aportar ahí, también. Ni yo Estamos tampoco.
0: Poco... O sea, <risa> Solamente...
1: Yo Ah, perdón, no solamente respecto a la noticia de, de la ONG de, de Chile, eh, que también ahí mencionan en, en esta noticia eh, que incluso los han intentado eh, personificar en línea para eh, solicitar también eh, dinero a otras personas. O sea, no solamente mencionan eh, estas empresas eh, fraudulentas, sino que también comentan que ellos están revisando qué pueden hacer para ir en contra de estas personas que han utilizado su imagen, eh, su logo, eh, sus fotografías de sus eventos para justamente, eh, pues, defraudar gente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también muy común en este medio ya uh, me ha pasado a mí, me ha pasado a Bitcoin Embassy, supongo igual y a ustedes también, Bitcoin y Juana en Crypto también les ha pasado. Este Y pues sí, o sea, simplemente el, el checar eh, está revisando, no es un poco cansado, la verdad, o sea, está revisando que no haya alguien intentando hacerse pasar por ti o por tu empresa. Es un poco cansado, pero pues simplemente es, también es parte del trabajo, eh, pero pues sí, o sea, solicitar apoyo de la comunidad nos conocen, saben quiénes somos, nunca haríamos algo así, no estaríamos pidiendo dinero a cambio de, una, de un retorno de inversión o cosas así, pues sí, tener cuidadito.
0: Eso es, y yo deciros, creo que tengo en mente preparar un vídeo de qué hacer cuando te contacta eh, un, alguien que está suplantando pues a mí o a Lore o a Juan o a cualquier persona, eh, porque una de las cosas que normalmente se suele hacer es lo hacer reportar enseguida. Y y de esa manera el escáner el pierde la cuenta pero no, no se pueden coger datos suyos tipo el ID, etcétera Entonces es mucho mejor intentar contactar con la persona original y desde ahí ya intentar recalar la máxima información que te pueda dar el escáner de ella, incluso se puede intentar avisar a Telegram o, o por lo menos ponerse le, le las cosas más difíciles, ¿no? Porque son si no esta gente. A mí me pasó yo, denuncié que me habían suplantado. A los dos minutos ya no existía la cuenta y seguramente ya está haciendo lo, lo con otra persona, ¿no? Entonces hay que hay que también actuar con cabeza y yo no lo hice. Así que así que hay que hay que ir con cuidadillo. Y vamos a seguir con las noticias. En este caso, eh, a ver, aquí está el botón. Es una noticia que yo creo que este año la vamos a escuchar mu muchísimo. Que bueno, es que comentan por aquí en finance-magnates.com eh, que el euro digital podría ser inminente. O sea, casi en 2021 está hablando que el Banco Central Europeo pues pues parece que, que, que se va, está tirando ya a la piscina y que ya empezarán sus pruebas y que en 2021 podríamos tener circulando un euro digital. Nos gusta siempre aclarar que el euro ya es digital, pero entendemos digital como, como con cripto, con cripto, relacionado con criptomonedas o con una cosa similar. No sé qué nos puedes contar de ello, Juan Lore
2: bueno, pues, ¿Cuál? Har... Primera. listo. Eh, sí, de nuevo, las, las monedas digitales de los bancos centrales son una realidad, ya están pasando, ya hay distintos eh, países que han hecho varias pruebas, en China están muy avanzados, en algunas de las principales ciudades, en Shanghai, en Hong Kong, ya están haciendo pruebas, hasta en Uruguay, hicieron pruebas hace creo que ya más de tres años, o sea que esto va a pasar, es inevitable, eh, es una, es un, la, la pregunta es más bien cuándo, aquí en el artículo especulan que en Europa va a pasar muy prontamente el próximo año y también otra especulación es, bueno, ¿cuál va a ser el primer país que lo haga? Porque en teoría pueden tener una ventaja, ¿no? Si, si un país lanza su moneda digital primero y esa moneda digital puede, tener, puede ser eh, tenida por cualquier persona en el mundo, o sea, que no haya, digamos, que se mantenga la privacidad, pues de pronto algunas personas van a querer Depositar su valor en esa moneda Simplemente para tener un valor digital De cierta forma garantizado por un gobierno Yo personalmente es que no veo Por qué tener esa moneda digital Yo no entiendo yo no, para mí no es interesante, yo no quiero tener un euro digital, ni quiero tener dólares digitales, sino el día que me toque pues comprarlos, usarlos para la tienda pero ese día pues puedo vender mi bitcoin y comprar dólar digital o comprar euro digital, porque es que el euro o el dólar o cualquier moneda se va a seguir devaluando como lo está haciendo porque van a seguir imprimiendo, el hecho de que sea digital o no, no cambia que la política monetaria siga siendo controlada por unos burócratas sentados ahí detrás de un escritorio decidiendo qué es lo que el mercado necesita y cuánto dinero hay que imprimir y a quién hay que darse lo que de nuevo, para mí eso es lo más grave, que deciden a quién hay que darle ese nuevo dinero digital. Entonces, para mí no hay innovación, no hay nada nuevo. Eh, seguramente pues a él le están arreglando cosas y poniéndolo bonito para que cuando salga todos hagamos oh, salió el euro digital, pero no, no me interesa.
1: <risa> me parece que, que sí es, es, bueno, a mí sí me parece muy interesante porque eh, justamente lo que mencionas, ¿no? Lo de, lo del RAN digital. Eh, me parece muy muy importante que, que justamente creo yo que este tipo de, de, de propuestas nuevas eh, se han, han surgido debido a que ya existen en el mercado muchos medios de pago digital, ¿no? Eh, siento yo que China estuvo muy estimulada a, a sacar esta cuestión del yuan digital debido a todo lo de WeChat y Alipay, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente ellos estaban perdiendo hasta cierto punto el control eh, proponen, yo creo, recuperarlo con este tipo de iniciativas. Sin embargo, o sea, leyendo sobre sobre el yuan, me parece interesante que la primera propuesta que ellos tienen es que eh, la distribución de este, de este medio digital de pago va a ser a través justamente de ciertos bancos y ciertas empresas que van a tener que pagar de todas formas al banco central o al emisor eh, eh, del, del gobierno eh, la cantidad de dinero equivalente a, a este yuan, ¿no? Entonces, eh, ahí yo también me pregunto, ¿cómo se va a realizar este tipo de, de intercambios? Eh, ¿Hasta qué punto justamente van a dejar ya de emitir un dinero, eh, pues, normal como el que conocemos? Y también eh, me parece muy interesante la cuestión de la, eh, de la adopción, porque actualmente con las pruebas que se han realizado en Hong Kong, en eh, Shenzhen y otras ciudades en China, eh, todas las personas que están intentando utilizar este yuan digital, eh, pues son más bien empresas, son entidades y eh, de todas formas tienen que tener una cuenta bancaria en China y tienen que hacer el cambio a, a moneda de uso de uso corriente, ¿no? Entonces, también, como qué utilidades tendría si todavía no se, no se planea a nivel global? Ya que si se pasa a nivel global, bueno, China y otros eh, países tienen una ventaja todavía mayor a Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Didi y otras empresas chinas están ya a nivel global. Entonces, si ellos empiezan a utilizar este tipo de, de medios digitales de pago, pues, ¿quién sabe a qué alcances tendrán ese tipo de adopciones, no?
0: Sí, al final es un poco el uso ¿no? el, el uso que se le puede dar lo que comenta Juan también de la política monetaria de emisión de la moneda si al final no van a tener ellos un colateral o, o van a estar emitiendo monedas sin ningún tipo de problema eh, la verdad es que la verdad es que, claro, yo me quedo con lo mismo, que seguramente sea más barato. También, eh, si os acordáis, en el programa ese que yo dije, que luego en, en la comunidad de Telegram de Bitcoin hubo algo de, de debate sobre ello, cosa que, que os invitamos, por supuesto, a debatir cualquier cosa que decimos, eh, era ¿os acordáis cuando yo hablaba de por qué no había una especie de banca pública para, sobre todo, tener una cuenta corriente... Eh, para, o sea, para las cosas obligatorias, que esté en una cuenta corriente para recibir la nómina, pagar impuestos, etc. Eh, ¿por, qué, ¿por, qué existe, si, ¿Por qué solo está la opción de una banca privada en la cual hay que pagar a esa, a esa banca? ¿no? ¿Por qué no hacer algo gratuito? Y creo que fue un usuario, no me acuerdo de quién, que, que dejaba, no sé si era Gus, no me acuerdo, que dejaba un poco en el aire decir, hombre, a lo mejor con un euro digital eh, la gente puede tener simplemente una wallet una dirección y ya con eso tiene una, una una cuenta bancaria no sé no sé no creo que sea así de fácil porque supongo que una wallet y compañía pues tendrás que tener también pues tus claves y, y si la gente ahora no lo hace con Bitcoin tampoco creo que lo haga tampoco creo que lo haga con, con un euro digital ¿no? pero quizás podría ser una opción eliminar esa faceta de la cuenta bancaria de pago ¿no? para por simplemente tener una wallet en el que almacenar esos euros digitales
2: Sí, tienes razón, soy un poco extremista al decir que no sirve, pues que no hay innovación. Sí puede tener cosas buenas, como lo que mencionas, como que cualquier persona puede abrir una cuenta sin tener que abrir la cuenta, sin tener que ir a un banco, sin tener uh -huh. que pedirle permiso a nadie, etcétera. Ahí viene el tema de, bueno, va a ser privado, va a ser restringido a territorio europeo claro. en el caso del euro digital. Cualquier persona puede abrir cuenta, porque si cualquier persona puede abrir cuenta... Eh, pues entonces empieza a ver, bueno, ¿y cómo van a controlar el tema del lavado de activos? Porque si es una persona que está manejando 100 euros o, o 2.000 euros, pues eso no es un problema, pero cual, si, si cualquiera puede abrir una cuenta, yo puedo abrir mil cuentas y tener 1.000 euros en cada una de esas mil cuentas y empezar a mover dinero, empezar a lavar dinero, digámoslo, eh, de forma más fácil. Entonces yo el, el problema es ese, es que... Creo que no es compatible temas de privacidad con temas de eh, manejo de lavado de activos. Todavía no es claro si va a haber intermediarios o si el Banco Central va a tener directamente las cuentas de quién tiene qué. Yo creo que antes de aventurarme a seguir diciendo que no va a servir para nada, voy a esperar a que salgan con cu cuál va a ser el esquema, cómo va a funcionar, cuál es la infraestructura y, y todo esto. Porque to todavía es que la verdad no sabemos, hay, hay, mucha, hay más preguntas que respuestas.
0: Total, totalmente. ¿eh? O sea, estábamos haciendo totalmente especulaciones de qué puede servir. De hecho, lo que decías, pues quizá a lo mejor en lugar de bajarte una wallet desde una web, es una aplicación con un registro con KWC para, para evitar también pues que toda la gente tenga tal. Pero vamos, que ya te digo, que son cosas... Yo personalmente, Juan, pienso que tiene menos utilidad que utilidad. ¿eh? O sea creo o sea creo que es más eh, algo pues, pues, pues por hacer algo que, que por realmente algo totalmente necesario o sea para eso yo me, me quedo con Bitcoin y, y tan contento pero bueno eso ya, me, ya me ellos del si centro europeo imagino que no
1: me parece que también tienen mucha presión o sea eh, creo yo que este este tipo de propuestas están como bajo presión o sea porque realmente ya tienen como encima muchos problemas eh, muchos problemas económicos y también eh, como mencionábamos no la cuestión del del yuan y, y otras monedas que también ya están intentando eh, desarrollar otros países yo siento que ya están como en una carrera todos eh, para intentar justamente esta esta hegemonía o esta adopción masiva tal vez no entonces eh, siempre sabemos que mientras más rápido hagamos las cosas probablemente salga muy mal entonces a ver qué qué sucede también
2: Sí, eso que a mencionas ver, ver. Es, es muy cierto y adicionalmente está la presión de las de los privados, porque también sale Facebook a decir que va a lanzar una libra y que además que ahora ya no es una libra, que es una canasta de distintos activos, sino que ahora quieren lanzar distintas stablecoins, entonces distinta una stablecoin del euro, una del dólar y en la Unión Europea dice un momento, el Banco Central Europeo se preocupa y dice ¿cómo así que una empresa privada, Va a empezar a lanzar euros digitales, eso sí me preocupa. Incluso eh, hoy leí que el, el Banco Central Europeo ya, no sé si patentó, pero registró el euro digital para que nadie más pueda llamar eh, su proyecto euro digital eh, o digital euro. Entonces, es que sí, de nuevo, tienen presión, no solo está Bitcoin, las stablecoins tradicionales, los otros bancos centrales del mundo también haciendo algo así, sino que también compañías que son más grandes que gobiernos, hoy Facebook es más grande que, que muchos gobiernos del mundo y tiene mucho más poder que, que cualquier gobierno. Entonces, como dices, la, la presión es, es una de las razones por las cuales empiezan a, a pensar en este tipo de cosas que al final no sabemos si, si realmente tienen sentido o no. Uh -huh. Sería interesante, y me luego... gustaría... Que un país adoptara Bitcoin como moneda de reserva y que, que dijera, bueno, listo, todos pagan con Bitcoin, hagan lo que quieran con Bitcoin y, y pueden rastrearlo. Si quieren pagar impuestos, pueden rastrear de dónde viene lo que quieran, pero que todos lo hagan con Bitcoin. Creo,
0: creo, creo que leí que Israel estaba a punto de aprobar Bitcoin como, o sea, de legalizar Bitcoin como moneda real, ¿no? O sea... Como, como una moneda, como una moneda. O sea, no para su moneda, ellos seguirán con su con su moneda, ¿Cómo? pero que la, reco la reconocen como, como moneda. Lo leí, tendría que ah. buscar la noticia, y de hecho ahora que lo pienso podría haber sido una, una de las noticias de la, de la semana, pero no, no me acuerdo. O sea, lo leí como muy, como muy de pasada. Pero bueno, también hay que, hay que ir viéndolo, ¿sabes? Hay que ir viendo también, eh, por ejemplo, una de las cosas que la gente se pregunta también es el, si se podrá interactuar directamente con el resto de criptomonedas y estos, y estas monedas digitales, como, pues como se puede hacer ahora con el Tether o con DAI, ¿no? Son stablecoins, esto sería un super stablecoin sin nada detrás, pero estable porque lo dice el Banco Central Europeo. Entonces, saber si directamente esas monedas se listarían en, en exchanges, pues se puede intercambiar, pero bueno, todas estas cosas yo creo que vamos a hablar mucho durante toda esta temporada porque creo que cada vez van a salir noticias. Y si os parece, Juan y Lore, pasamos a, a la última noticia de la semana antes de pasar a la sección de, de los memes.
1: Perfecto. Sí, ya.
0: <risa> okay. pues a ver, que yo me estoy complicando y estoy poniendo aquí también el, las cosas por debajo. Y esta es la noticia de, de aquí. Bueno, es una, es, este es un artículo de opinión, ¿vale? Que lo, lo vamos a utilizar como punto de partida. Tenemos por delante un futuro sin dinero en efectivo. Sueño digital utópico con desigualdad distópica. Aquí está, pues, es el debate que yo creo que hemos tenido muchas, muchas, muchas veces, ¿no? En Suecia representa solo el 1% del PIB del país, el dinero en efectivo. Dicen que para 2023 ya no existirá efectivo. En China tenemos WeChat, tenemos Alipay. Eh, pues tenemos al final muchísimos ejemplos de que vemos que el dinero en efectivo parece ser que tiene los días contados. Y entonces eh, me gustaría preguntar a, a mis compañeros, ¿qué opináis? ¿Vamos a quedarnos sin dinero en efectivo? ¿O, o esto es al final son noticias así al aire?
2: Empieza Lore. Creo que yo que sí es,
1: mmm, sí es probable, sí es probable porque actualmente, eh, sobre todo con toda la cuestión del de, de COVID, eh, la emisión del dinero eh, físico es mucho más costoso debido a que también se rompieron muchas cadenas de distribución, ¿no? de, de muchas eh, cuestiones. Y eh, también, pues, es algo más sucio el dinero físico, todos lo sabemos, Uh -huh. y, y bueno, son como dos, dos cuestiones que creo que ya se quedaron muy, muy implantadas tanto a nivel mental, social, como a, a nivel de, de desarrollo y, y de, de sustentabilidad. ¿no? Entonces, creo que sí es probable. Sin embargo, también creo yo que falta mucho desarrollo eh, tecnológico para poder eh, sostener una economía de este tipo. Eh, estamos muy rezagados en ese aspecto y sobre todo en países eh, del tercer mundo donde, pues sí, o sea, eh, no hay tanto acceso a Internet, incluso en, en países desarrollados Hemos batallado, Bueno, han batallado mucho en, en cuestión de, del Internet y otras cosas. Tendría que haber un desarrollo, por ejemplo, una Mesh Network o, o, un, o una, una segunda capa de, de otro tipo para poder realizar las transacciones sin la necesidad de Internet, ¿no? Porque actualmente sí hay muchas, mucha población, mucha parte de la población mundial que tiene acceso a un móvil, a un teléfono celular, más que a un banco, ¿no? Sin embargo, sí creo yo que hay todavía muchos aspectos ahí por pensar y creo yo también que, que, que costaría mucho en la cuestión de desigualdad. ¿Tú qué opinas, sí. Juan?
2: Yo creo algo similar a lo que dices. Yo creo que el dinero en efectivo tiene unas desventajas muy grandes frente al dinero digital. Eh, tiene unas ventajas que no son, no son tan grandes, que en realidad es, yo diría, pues la portabilidad en, en, en bajas cantidades, que yo lo puedo mover y relativamente fácil obviamente el dinero digital es mucho más fácil pero el dinero en efectivo nos permite un poco más de privacidad eh, cuando yo pago en efectivo no tengo que dar mi nombre, mi tarjeta nada, simplemente pago y ya, y me voy, doy las gracias a veces cuando se portan bien eh, <risa> <risa> eh, a mí me preocupa un poco el tema del control y, no es, y de nuevo, no tiene nada que ver con que yo estoy haciendo cosas ilegales o que no simplemente es que en una sociedad donde vemos que se está batallando mucho en la centralización y la descentralización, pues yo creo que el, el entregar tanto control es negativo. Es negativo porque en un momento uno puede decir, no, pero es que el gobierno se porta bien y todos confiamos en el Banco Central Europeo, y pero es que ese gobierno puede cambiar y va a cambiar, está hecho para que cambie, las reglas están diseñadas para que cada cierto periodo de tiempo vayan cambiando y en algún momento alguien un hacker puede acceder a la, a la base de datos central y que y tiene toda la información y tiene todo acceso a todo lo que hemos hecho en el pasado y lo que vamos a hacer. A ver, dicho A mí me preocupa el tema de no tener eh, privacidad en general, entonces no me gustaría que se acabara el dinero en efectivo si es reemplazado por un dinero controlado, si es reemplazado por un dinero de un banco central. Si es reemplazado o, o sustituido o complementado digamos con, con ese dinero de los bancos centrales más otras soluciones como puede ser Bitcoin, ahí sí no me importaría tanto. Y de nuevo, Bitcoin es, transpar no es, tra es transparente, o sea, no es anónimo, Bitcoin es seudónimo, o sea que es relativamente fácil rastrear las transacciones, pero por lo menos no hay una entidad central que es la que lo está haciendo, es transparente para todos, y si alguien del gobierno está usándolo, pues nosotros también podemos poner eh, el ojo a ver en qué se están gastando el dinero. Es que, eh, lo que además que el problema también de estas monedas centrales es que la entidad central sabe qué hacemos, pero nosotros no sabemos qué hace la entidad central. Con Bitcoin to todos participamos en las mismas condiciones, entonces me parece que iguala un poco el, 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 el juego. La, el, las reglas del juego son como iguales. Entonces, pues, creo que va a pasar, creo que es inevitable. No sé cómo va a pasar, si va a pasar con un libra, que se me parece aún peor. O sea, yo entre, entre libra y el euro digital... Yo prefiero el euro digital porque prefiero que un gobierno que por lo menos es democrático, eh, elegido entre distintas personas, un poquito más descentralizado. Al final, la Unión Europea no es, no es una entidad, son, son varios gobiernos. Entonces es un poquito más descentralizado que, que Mark Zuckerberg. Eso sí es como lo, lo peor que nos podría pasar. Ese sería el peor futuro para mí, según lo que yo veo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, dejar en manos de una empresa privada eh, todo el control monetario mundial sería, para mí sería un caos. Bueno, un caos no. Para ellos sería fácil, pero para nosotros no no, no no creo que sea bueno. Y a, a todo lo que mencionáis estoy de acuerdo y yo creo que para ver un final del efectivo creo que le falta bastante tiempo. Por ejemplo, eh, siempre se habla de la, de la desbancarización en, en, en países así con, con más problemas pero yo creo que en España hay gente que está desbancarizada, en México hay gente que está desbancarizada, en Colombia hay gente que está desbancarizada. Entonces, eh, eh, toda esa gente quedaría fuera del sistema. Y yo creo que eso también, eh, creo que fue José Antonio Bravo que comentaba alguna vez, si no es verdad José Antonio, desde aquí lo siento, que el Banco Central Europeo se había, se había posicionado muchas veces en la postura de que ellos no querían que desapareciese el efectivo. Porque también al final estamos dejando a mucha gente fuera fuera del sistema porque el sistema aún no es eh, global, como bien decía Lore con el tema de Internet. Si es cierto que hay gente, es más fácil acceder a Internet que a una cuenta bancaria en prácticamente todo el mundo. De hecho, Muchas, muchas charlas que y yo sobre, sobre adopción y sobre tal. Siempre pongo el ejemplo que hemos mencionado aquí Juanillo muchas veces se empieza en África con el tema de los teléfonos móviles. Pues la gente tiene un teléfono móvil, puede mandar SMS, puede tener acceso a internet, pero en cambio hay mucha gente que no tiene acceso a cuentas, a cuentas corrientes. Y ahí aparece Bitcoin, que es el punto al que, al que va todo esto, ¿no? Al final, eh, una pérdida del dinero en efectivo, yo creo que en países como, si, si no recuerdo mal, en Alemania, eh, hubo un momento que se está utilizando muchísimo el dinero de plástico en la, las tarjetas y, y la gente empezó directamente a utilizar más efectivo porque se daba cuenta que también estaba perdiendo su su punto de privacidad en todas sus transacciones. Deciros que, por ejemplo, en España ya se está haciendo, si no ha entrado ya o, o tal, antes eran 2.500 euros, lo máximo que te dejaban pagar en efectivo sin identificarte, ahora ha bajado a 1.000. Y si tú ahora vas a un banco en España con un billete de 500 euros, que es un billete de curso legal totalmente, aunque ya se han dejado de emitir, eh, te obligan a identificarte para ingresarlo en tu cuenta y hasta eso o sea, estamos en ese punto. Entonces, yo creo que ahí es coge mucha fuerza también toda la idea de, de la descentralización, de de ser soberanos de nuestra de nuestra propia unidad monetaria que puede ser Bitcoin o lo que tenga que venir, si no es Bitcoin en un futuro, pues yo creo que es Bitcoin, pero habrá gente que que piense que no es así. Pero al final yo creo que estamos en un punto en el que en el que mencionaba la vicepresidenta aquí una, una de las vicepresidentas aquí en España que había que regular las criptomonedas porque eso garantizaría la soberanía nacional de, de algo tan importante como es el dinero. Y yo creo que ahí es donde se equivoca, que la, que la soberanía se hace también en lo que mencionabas, Juan, de, de que sea bidireccional. O sea, de hecho, en el libro que tienes detrás, el Naranjita, el de El, el internet del dinero, de Andreas Antonopoulos, eh, hay un capítulo que a mí me encanta que hablaba de la vigilancia inversa. ¿Qué es eso? ¿Qué es el... Ahora mismo el sistema es que muchos pocos controlan a muchos, a, much, a muchos, muchos, ¿no? Eso ya de por sí es, eh, es inviable, es difícil que unos pocos controlen a muchos y tienen sus fallos y de hecho están sus salidas del sistema, pero claro... Eh, esos pocos ahora mismo son totalmente eh, opacos a, a todos los muchos que hay debajo. Nadie sabe a dónde va el dinero de los impuestos, nadie sabe hasta que cuando roban incluso se están viendo otras cosas y la vigilancia inversa que se podría dar con Bitcoin es que muchos, muchos controlan a unos pocos. De esa manera también controlamos a dónde va el dinero, qué se hace, qué se roba, qué no se roba, etcétera, qué entra, qué sale... Eh, yo creo que es un punto muy, muy, muy interesante y, y un punto de Bitcoin que es de los que más me puede gustar en caso de una implementación global, no sé qué, no sé qué entendéis. Creo que... ¿Lore? ¿Ya. Hola. no has por un momento. Bien, bien. Estaba, te, te veía muy concentrada y es que estabas congelada.
1: Sí, es que se, se me fue el internet... Justamente, ah. imagínate, o sea, imagínate en, en transacciones así, no importante se te va el internet de repente y pues no puedes hacer nada, ¿no?
0: Bueno, no pasa nada. Aquí <risa>
2: Quería volver a ese punto que mencionó Lorena antes, que precisamente es lo del internet, que en Suecia funciona muy bien la vida sin, di sin dinero físico, porque hasta los mendigos pueden tener, tienen su código de barras para que uno escanearlos y enviarles dinero. En las iglesias, en las donaciones a las iglesias, uno también pasa con código de barras para uno enviarles dinero, pero no es tan fácil en todos lados y siempre está el problema. Y bueno, y si se cae el internet, si se va la luz y no, eso pasa en todos lados, no solo pasa en Venezuela, en, en Colombia, en Haití, no, eso pasa en cualquier lado. Porque es, es parte de lo que de, de la tecnología. La tecnología puede fallar. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Nos sacamos el, el más fuerte es el que se lleva las manzanas o qué?
0: Uh -huh. Eso es. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Pues, bueno, vamos a pasar a la sección más desenfadada de, de este análisis semanal, que es con los memes, de los que nos estáis viendo en directo. Si queréis mandarnos algo, eh, pues, no pues, sé, por telegram algo sí, a lo mejor nos da tiempo, lo vemos y lo ponemos, y si no, pues pues ya lo, lo guardamos para, para la semana que viene. Así que voy a poner, en lugar de... Es que me da cuenta, Lorena, que si lo pongo así por debajo, no te tapamos, en lugar de poner el, el, el banner.
1: Oh,
0: eso lindo, eso, eso eh. es así. <risa> pues vamos a pasar al, al primer meme de la semana, que es este de aquí, relacionado un poco con... con... Con, con, con la noticia, con BitMEX, When the power becomes the gladiator. Eh, y luego corrigen como el emperador. <ríe> y aquí sale, vemos un poco en lo que se tienen que ser ahora mismo las oficinas de, de BitMEX.
2: Sí, fuerte, fuerte, porque porque Arthur Hayes eh, debe estar preocupado. Él, o sea, se reía mucho, rect, rect, rect. Bueno, ahora le tocó a él, es el turno de él. Esa, esa, ese meme es de Lorena, disculpen que yo me metí ahí.
1: No, 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 está bien, está bien. Y, y pues sí, bueno, para los que nos van a escuchar en, en el podcast, eh, en la en la imagen se ve a Arthur vestido de emperador y eh, hay unos osos en una arena grecorromana y, y a unos gladiadores ahí que tienen a los lados eh, unas eh, gráficas de, de alza y baja de... de Uh, sí, de, de los criptoactivos y unos billetes ahí volando, ¿no? Y toda la gente ahí viendo, espectando eh, a ver qué va a suceder, ¿no? En, con el emperador ahora metido en la en la arena, también para luchar por su
2: pues por su libertad.
1: No inventes, eso de que va a enfrentar cárcel sí está medio cañón, no sabía.
2: En, hoy, hoy leí que alguien en Twitter decía en, en cripto, eh, RIP que normalmente significa Rest in Peace, como descansa en paz significa Rest in Prison descansa en prisión ¡Ay, no!
0: Entonces... <risas> ¡Ay, no, no! Oye, sí, sí, sí Y vamos a, pasar al, vamos a pasar al siguiente meme, en este caso también es un meme relacionado un poco pues, con todo el tema de las elecciones en Estados Unidos y Bitcoin Meme Hub decía tal cual que no necesitaba ver el debate de, del 30 de septiembre que ya está decidido que él votaría por Nakamoto 2020 eh, porque tanto Trump como Biden eh, son los incompetentes que, que, promet, que prometerán imprimir más y más y más y, y él dice que él votará y elegirá Bitcoin y sale aquí el, el Dorian, Dorian Nakamoto el falso Naro Satoshi que al pobre ya le hemos elegido como como imagen de como imagen de Bitcoin eh, no sé si tendrá Bitcoin este, este señor y, y nada, en el despacho va la Casa Blanca diciendo, haciendo un poco de Trump.
1: Pues sí, a ver qué sucede con estas votaciones. Sobre todo esta, esta cuestión del COVID de hace unos días le metió bastante eh, picor al asunto, ¿no? A ver qué sucede, porque ya no nada más es, es que Trump esté contra, bueno, esté compitiendo contra otros, sino contra su misma enfermedad, ¿no? ¿Qué tal que, que ya no logra llegar a esas elecciones? ¿Quién sabe?
2: A tu Pero, pregunta, Álvaro, Dorian sí. tiene, un tiene algo de Bitcoin, porque le hicieron unas donaciones cuando, cuando fue todo el tema que les, le empezaron a entrevistar y les estaba tratando de ocultar de la prensa al darle regalarme un poco de Bitcoin. Entonces algo debe tener. Y lo otro que quería decir era que, bueno, que yo voto todos los días. Yo voto todos los días de salirme del sistema y de tratar de poner mi dinero donde... En otro sistema que me gusta más, una, un sistema de organizarnos como sociedad distinto, va eh, uh -huh. basado alrededor de otras cosas.
1: También es. también quise que pusiéramos este meme por toda la cuestión que hubo de, de Twitter, sobre todo a nivel Latinoamérica, sobre si Bitcoin era político o no era político. Entonces sí, vi, vi que había hay muchas eh, opiniones eh, muy interesantes. No sé, ¿qué opinan ustedes? Fue,
0: fue un buen debate, ¿eh? fue un, fue un buen, sí. buen debate, porque claro, en teoría Bitcoin es apolítico. Eh, sobre todo era, creo que era Gustavo Segovia, como siempre, espada en mano, repartiendo puntos de que mencionaba de que sí que, de que sí que era político desde el bloque Génesis, de hecho incluso la selección de la noticia que aparece en el bloque Génesis, eh, también era una declaración de intenciones. Y bueno, yo creo que podemos yo creo que podemos decir que hoy en día todo es política, sinceramente. O sea, sí. Entonces, para mí Bitcoin también es política, también también es cierto que dentro de Bitcoin que encontramos a gente muy liberal de derechas y también a mucha gente de izquierdas, ¿no? Entonces, también Bitcoin yo creo que también es un punto también que une a diferentes maneras de pensar y de ver la vida y a la vez también se se buscan nuevas formas de organización. Pero yo creo, yo te diría que así, haciendo un análisis general y no deteniéndonos en, en, en cosas más así específicas, yo te diría que sí que sí que considero que Bitcoin tiene parte de política. ¿Tú
1: qué opinas? No, Juan, ver, yo ya sé qué opinas porque ya sí. vi tu tweet, pero...
2: Sí, yo, yo opino que Bitcoin como objeto como, como dinero no es político ¿Qué pasa? Que Bitcoin fue creado con fines políticos, Bitcoin obviamente uh -huh. fue creado desde una posición política pero el activo como tal no es político el activo como tal no le importa lo que pase es como eh, si yo creo una espada, la espada no es política ¿Qué pasa si yo la uso para matar a un rey? Ah, pues que la utilicé con fines políticos eh, pero es distinto, uh -huh. si, si, si Bitcoin yo lo uso para salirme del sistema pues lo puede, puede verse como una forma política de usar Bitcoin. Si yo lo uso para protesta, pues es una forma de, de hacer política. Pero Bitcoin como tal no es político. El que, el que es el político es el acto de cómo se utiliza ese Bitcoin, porque ese mismo Bitcoin también puede ser utilizado por el gobierno para rastrearme. Y entonces qué uh -huh. entonces ese Bitcoin tiene contradicciones políticas adentro. No, ese Bitcoin no tiene política para mí. Ese Bitcoin es uh -huh. un activo que está ahí, que, es, que no tiene nada que ver con nada y que lo pueden utilizar eh, para distintas cosas. Esa es como mi visión. Entonces, obviamente, Bitcoin está relacionado con política como está la espada, como está cualquier otra cosa que se utilice con, con fines políticos. Pero el elemento en sí, el activo como tal, para mí no es político.
1: Totalmente de acuerdo
0: contigo, Juan. Sí. Estoy, estoy de acuerdo con este matiz, efectivamente. El Bitcoin en sí también es neutral y, y de la misma manera que Internet puede ser neutral, pero también un gobierno puede cortar según qué páginas en su jurisdicción, por lo tanto ya deja de ser neutral, ¿no? O sea que, que sí, estamos estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Juan, en ese punto. Y vamos a pasar al siguiente meme, que es de Dan Held, eh, pues respondiendo a Peter Schiff. La verdad es que no sé qué puso Peter Schiff. Ah, che, vale, vamos a bla 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 eh y el el resumen media clásico que sale pues Pite Siete joven con el dólar, el oro a 1.700 dólares y Bitcoin un dólar, eh, luego estaba el dólar en mi, el oro, joder, en 1.700 dólares y bitcoin en diez mil dólares, más o menos con la foto de ahora y una recreación de Peter Sheet viejo, do, el joder, el, do, el oro, mil setecientos dólares, y Bitcoin un millón de dólares. Y al final el, el, el joder, la madre que me parió. El, el, oro, el, 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 el oro, el oro sí se, sí, se, sí, se, sí se mantiene bastante estable, como es pues bien sólido y bien estable. Como, como mi cabeza ahora mismo para decir dólar en lugar de oro.
2: Sí, el, el, el dólar, el oro, el oro efectivamente se posiciona como un, un muy buen activo de, para guardar valor. Simplemente lo va a guardar, lo va a dejar planito, va a tener 1700 dólares siempre. Obviamente fluctúa y, y tiende a subir especialmente cuando hay impresión de dinero, pero se comporta como eso. Y por eso las personas que quieren preservar valor deberían tener un componente importante de su portafolio en oro. Bitcoin no, Bitcoin la, la posibilidad de que Bitcoin crezca es mucho más alta, la probabilidad de que caiga también es más alta, entonces no es el mejor depósito de valor, pero el potencial de crecimiento sí es mucho más alto y por eso es que también es importante tener un porcentaje del portafolio en Bitcoin. Yo, no, yo, yo soy completamente eh, pro diversificar con cosas que hagan sentido, diversificar en 5000 shitcoins no hace ningún sentido. Diversificar en tener oro, tener eh, Bitcoin, tener activos de reales como real estate, eh, tener acciones, bonos, eso es diversificar, no tener 500.000 shitcoins.
1: Sí, definitivamente. De sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Eh, lo que sí es cierto es que, o sea, eh, incluso la cuestión del oro, eh, yo creo que es, es más inseguro el, el, la cuestión del oro porque en cualquier momento puede haber una extracción eh, mayor de algunos otros lugares del planeta, ¿no? Incluso en asteroides u otros medios de extracción que se pueden eh, realizar y eso afectaría eh, de manera significativa eh, el precio del oro. Yo siento que el tener justamente la certeza de que solamente va a haber 21 millones de bitcoins eh, hace bitcoin aún eh, un resguardo de valor eh, más seguro que el oro, desde mi punto de vista. No es eh, consejo financiero. <risa>
0: No, sí, a ver, es un poco, creo que, no sé si hablamos de un, de esto con, con alguna vez, me suena esta conversación, no sé si, de esta temporada anterior, que sí, que, que no sabemos si en un asteroide, en una luna, en, un, en algún lado, puede haber un gran yacimiento de oro, entonces el oro deja de ser tan escaso, yo creo que tendría que haber mucho oro, ¿no?, para, para hablar de que, que se mueve mucho el, el valor de oro de, de o sea, la cantidad de oro dentro de los de los recursos pero bueno es es una opción yo creo sí al final bitcoin sabemos que hay 21 millones y, y punto y no y no hay y no hay tu tutía hasta 2140 creo que no hay <ríe> creo que no va a haber problemas de pensar que que hasta entonces yo creo que en ese momento habrán cambiado muchas cosas y a lo mejor el oro vale un millón de dólares pero porque un millón de dólares de 2140 son eh, 1.700 dólares de hoy. Eso también, eso también es una posibilidad, ¿no? Que, que el dólar colapse y le pase pues como, como pasa en, en, en Venezuela con el Bolívar, ¿no? Pero eso ya también, como dice Lorena, son opiniones y son, y son puntos de vista que, que, por supuesto, no tenemos certezas. No sé es si que, queréis añadir. Uh
2: -huh. Solo rápidamente, es que Bitcoin es, es el primer activo realmente... Eh, que tenemos certeza de que es escaso en la historia de la humanidad, porque el oro, pues sabemos que el oro es escaso en la Tierra, pero como dice Lorena, puede haber en asteroides, puede haber... En todo el universo tiene, debe haber más oro. Bitcoins no. Bitcoins es, es escaso eh, por definición y nadie puede crear más bitcoins. Es el primer activo realmente escaso con escasez comprobada que, que, que tenemos, o por lo menos que conocemos. Obviamente... Y, todo el oro del, del universo pues igual es escaso porque solo hay esa cantidad. Lo que pasa es que no sabemos si realmente esa cantidad es poquita o es muchísimo.
0: Efectivamente. A lo mejor no hay oro en ningún otro lado. ¿Quién sabe? Eso no lo sabemos. ¿Vida? Estoy seguro que sí, pero pero, pero, pero oro no, oro, la verdad es que no lo sé. Y por vamos a pasar al último... Eh. por Probabilidad, sí. Vamos a pasar al, al último meme. Va, Juan, Juan y Lore creo que va a ser el último porque el, el que era realmente el último creo que es un poco duro y no sé Mira. si YouTube te gustará que lo compartamos. Si alguien lo quiere ver, que lo deje en los comentarios ¿eh? y, y ya se, y se, se lo hacemos llegar.
2: Dejad la cuenta de Telegram y Álvaro lo envía.
0: Dejad la cuenta de Telegram y yo os lo envío. Lo, lo podéis encontrar, os doy pistas dentro de unas respuestas de uno de los memes de Bitcoin MbHub. He eh, un directo desde la CoinGeek, CoinGeek BSV, Indoctrination Conference, Lo Indoctrination, supongo que es una broma. Y sale, pues, este señor, Fixatoshi, eh, forget about your people and your individual one Resolve. Es, es una imagen de, de la peli de, de, de de, de, la peli, ¿no? de, de Another Break in the World, creo, de Pink Floyd. Es la imagen de, o del videoclip, si no me equivoco, de 1984. O una de estas películas en las cuales hay un líder en una sala de cine vacía que habla que habla la gente como hay solo un mensaje y es que estos días se estará realizando esta conferencia sobre, sobre Bitcoin SV y una de las cosas que se ha anunciado es en plan pues one world, one chain, eh, solo estamos nosotros, el resto es una mierda, no tiene ningún tipo de sentido y muchos de los abducidos, yo les llamo abducidos a los seguidores de todo esto, <risa> Eh, ya están hablando pues eso, de, de, que realmente estamos, solo puede haber una cadena, solo puede haber una cadena, que es, Bitcoin que SV porque el resto no crea valor, Ethereum no crea valor, Bitcoin es una cosa fallida, bla, bla, bla. Pues lo que dicen siempre, ¿no? Y a mí personalmente, a mí que siempre me gusta y siempre diré que me gusta mucho Bitcoin, creo que también puede convivir con otras cadenas, incluso puede haber interoperabilidad entre las cadenas y creo que así se puede generar algo más potente o directamente dentro de una cadena Bitcoin que haya diferentes capas. Pero, pero de hecho, el mensaje es y además la manera que lo comunican esos abducidos eh, me parece que es casi de un punto peligrosamente eh, lo diré un poco o sea no creo que sean fascistas ¿vale? pero pues, o sea, al final es el, no, pero es, el, es el, la manera de hablar no del de mensaje como lo están transmitiendo sí que me preocupa bastante uh -huh. o sea, no les estoy llamando Suena fascistas como ¿eh? he puesto un ejemplo
1: Solo <risa> como a, PC, a, a sí. brainwash no a brainwash totalmente topar, topar.
0: He visto, he visto a, a, a buenos combatientes de Bitcoin caer al lado oscuro, ¿eh?
2: Es, es como un...
0: ¡Ay,
1: <risa> <risa> ah, no!
2: Yo, yo entiendo a los maximalistas de Bitcoin. Yo creo que... Yo no sé si estoy muy cerca, si fui, no, si soy, pero los entiendo. Eh, lo que sí me da tristeza es los maximalistas de Bitcoin SV. ¡Ja, sí me da. <risa> como veo lástima también y es que desde que para mí desde que decidieron que van a quitar el concepto de los nodos ya, ya ¿qué, ¿qué sentido tiene una blockchain sin nodos? o sea no, no no para mí ya desde ese momento perdieron toda la última pizca de credibilidad que les quedaba
0: nada ya sabéis que si necesitáis espacio en casa lo mejor es tener un bloque de Bitcoin SV que a ellos cabe de todo <risa>
1: Triste, triste eso es,
0: realidad. Eso es. eso es, eso es. Pues hasta aquí hemos llegado, creo, que no nos falta nada, nos falta un meme un poco gore que no lo pondremos, porque no sabemos cómo ponerlo no, hacer Álvaro. YouTube. No, no, no. <risa> tengo ganas, diría que tengo ganas porque me hizo mucha no.
2: gracia. No, no sé, no, no a lo mejor. Sí. A lo
0: mejor lo retuiteo, a lo mejor, a lo, mejor lo retuiteo en Twitter, desde, desde, la, cuenta, desde la cuenta de Bitcoin, que aquí nos está costando bastante crecer, y como para que nos cierren por, por poner un meme un poco escatológico. Así que <risas> nada, muchísimas gracias a los que nos habéis visto en directo, a los que lo escucháis también en diferido y nos veis después, eh, pues y a mis compañeros también, gracias por estar aquí.
2: Bueno, y like, no se les olvide darle like, eh, suscribirse si no se han suscrito, abajo la campanita, ting, 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 darle click a la campanita para que YouTube les avise de los nuevos videos. Y como siempre, un placer aquí estar con ustedes. Muchas gracias, Álvaro Lore y todos los que nos estuvieron viendo, especialmente los que comentaron, Piti y Hacho, eh, pues agradecerles por compartir este rato con nosotros.
0: Uh -huh. Muchas gracias chicos Así es, ya sabéis Aquí debajo se están saliendo las redes Y ahí nos podéis encontrar Y lo dicho, nos escuchamos Nos vemos el es? miércoles Nos vemos el miércoles en oh. los desayunos de bitcoin Que hoy, que no sé con quién desayuno Y ahora que lo digo Y nos escuchamos el jueves en Tuning to Así que nada, hasta luego, chao
1: Chao Bye